0: Thank <laughs> you. Claro, tiene usted razón.
1: Hombre, eh, Santos no me diga que no hubiera sido una, 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 una sutura maravillosa para, para las Españas, ¿no? Eh, Carmen Sevilla y Jordi Pujol. Eh, en fin, cónyuges. ¿no? O
0: sea, bueno, no sé, yo no sé si creerme todavía eso, ¿eh? me tienen un poco impresionada esta, esta noticia. Bueno,
1: pero vamos a ver, esto fue una cosa, o sea, esto es una cosa aceptada. Eh, pasa que eh, este país tiene un, un poema que es que, la, no sé qué pasa, porque eh, yo creía que esto solo nos pasó a la generación de la transición, ¿no? que el uh -huh. corte... Eh, digamos, entre una generación y otra se había producido y los, y los pequeños no, no aprendimos de los mayores porque los mayores eran unos fascistas, etcétera, etcétera. Bueno, ahora los mayores creo que es, también seguimos siendo fascistas, por lo tanto, sería la explicación fundamental. Uh -huh. Pero, en cualquier caso, ese corte, eh, o sea, ¿cómo es posible que hayan salido eh, tantas necrológicas sobre la maravillosa Carmen Sevilla, Carmen de España?, eh, bueno, una de las cármenes de España, eh, claro. como, decía, como decía la copa y no la de Mary no no de de eh, que por cierto era la coda con la cual Manolo Vázquez Montalbán acababa todos sus artículos, una cosa uh -huh. estupenda. ¿no? Uh -huh. y, y entonces, eh, ¿cómo es posible que tantas necrológicas eh, sobre Carmen Sevilla eh, hayan orillado ese... Esa, ese aspecto fundamental de su vida. Y es que yo le estuvo profundamente enamorado de ella. Y lo confesó y lo dijo muchas veces y tal. Y coquetearon los dos en programas de televisión, etcétera, etcétera. Y, y en encuentros, ¿no? Bueno, también... pero ella era
0: como cariñosa y salamera. Lo no, mismo, no, no, o sea... no,
1: no, 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 no. Mire, una, la salamería a la que ustedes las andaluzas eh, se dedican eh, es, es, es harto conocida, ¿no? Son zalameras ¿eh? que es una palabra... Sí, que suena muy bien realmente, Zalameras. No, mm. o sea, no hace falta traducirla. Cualquiera, un, uno de Kazajistán entiende lo que quiere decir Zalameras. Eh, entonces, eh, ella era muy así, pero evidentemente, claro, pues yo, al que era un hombre, es un hombre, vaya. Eh, digo, era porque no sé ahora cómo estará con esto las mujeres, pero le encantaban las mujeres. Eh, y sí, 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 sí. le gustaban mucho las mujeres. Le, le pasaba como a Bascal, ¿no? Que, eh, que él era heterosexual. ¿no? Y decía que, en fin, que, que naturalmente, pues... Eh, eh, las mujeres eran una cosa absolutamente fundamental en la vida y le gustaba mucho carmen sevilla uh -huh. y, y entonces hombre me sabe mal incluso que la mejor necológica que se ha publicado que es la de la de la que hemos publicado hoy en en el periódico eh, de este compañero, en fin, el que fue director de Ola, no me sale ahora el nombre, ¿cómo como se llama? El, el, el más célebre, el más célebre cronista de la, de la sociedad. Bueno, ya. De Jaime saldrá, Peña. porque, Exactamente, Jaime Pellafil. Pues, eh, que escribe hoy sobre, sobre Carmen y cuenta una historia estupenda que es como. Eh, consiguió meterla en su en su casa bueno la epopeya para que se pudiera casar eh, en secreto en la cual él colaboró porque, claro, había 40 millones que le pagó en aquel momento la revista Hola Carmen Sevilla para la exclusiva
0: de. Estuvo con
1: Vicente yo hubiera agradecido a Peña Fiel que nos hubiera explicado los pormenores, el intríngulis, del, de la pasión, la pasión española que, que Jordi Pujol eh, padeció y sufrió y llevó con galanura de Hidalgo. Por, Carmen Sevilla. Bueno, eh, en todo caso eh, esto es igual porque vamos a hablar de la heterosexualidad básicamente en este programa de hoy, o sea que.
0: Así es para estupendo. celebrar el, el orgullo.
1: Bueno, estoy, eh, estoy mmm, profundamente cabreado con este, con este asunto. El qué? orgullo. Por qué. Bueno, mire, por, primero por una cosa conceptual eh, que vamos a empezar a todas estas cosas. Tienen que empezar a pasarse por los cedazos, ¿no? O sea, uh -huh. eh, la primera cuestión que se ha de decir sobre este asunto es que efectivamente hay personas que sufren persecución, uh -huh. eh, agresión y, en algunos casos, muerte eh, por ser homosexuales. Totalmente. ¿vale? Y esto sucede uh -huh. en, en muchos países del mundo de una manera muy grave y en otros países del mundo de una manera muy leve, como es el español. ¿no? Uh -huh. Pero no podemos olvidar que efectivamente hay una eh, persecución. Uh -huh. Uh -huh. ¿no? Una persecución que adopta a veces eh, características violentas. ¿no? De vez en cuando, si es cierto que surgen noticias que alguien es eh, agredido en cualquier lugar español por por su aspecto, por sus comentarios, por su. Esto, por ejemplo, no sucede con las mujeres, como ya he escrito en alguna ocasión. Es decir, la gran diferencia entre, o sea, y la lo que, una de las miles de cosas que prueban que no hay, que las mujeres no sufren violencia por ser mujeres, es que nadie eh, agrede a una mujer, así por el hecho de serlo, como agrede a un homosexual por el hecho de serlo. Uh -huh, ¿Vale? Uh -huh. Y esto es la primera, eh, esta es la primera, esta es la base de todo. O sea, esta es la base de todo, efectivamente, a pesar de los progresos indudables del proceso civilizatorio, eh, los gays, eh, por el hecho de serlo y el hecho de mostrarse como tales, eh, de besarse en público, de hacer comentarios, etcétera, uh -huh. todavía pueden sufrir un cierto tal. Por lo tanto, están en una situación de precariedad respecto a nosotros, los heterosexuales que, bueno, pues vamos por la vida sin esa sin esa especie de, de acoso más o menos simbólico que ellos, su que ellos sufren. Uh -huh. Insisto que esto es, en los países civilizados, un asunto menor ¿eh? desde el punto de vista de las violencias, pero uh -huh. es un asunto y se ha de remarcar. Naturalmente, eh, el, la celebración del llamado orgullo, esta... esta esta eh, fijación espasmódica en el concepto de orgullo no es nada más que la otra cara de la humillación. El orgullo es la, los gays que han sufrido humillaciones a lo largo de la historia, e insisto, la siguen uh -huh. padeciendo en alguna medida, pues eh, habrían respondido eh, con el orgullo. Pero claro, naturalmente, eh, si la humillación es injusta, el orgullo es ridículo, ¿no? Porque analizado, en fin, fríamente, como hay que analizar las cosas, ¿qué orgullo puede sentir alguien por ser gay? Uh -huh. No hay ninguna razón. Porque si alguien siente orgullo por ser gay, también habría que sentir orgullo por ser heterosexual, ¿no? ¿No, no. le parece, bueno, Santos? No, no
0: lo ha elegido, claro. Uh
1: -huh. eh, efectivamente. O, hablando de orgullos, y básico. ¿No? ¿Hasta qué punto eh, todo esto, este, este, esta especie de orgullosidad de la vida moderna, afecta incluso a los temperamentos más lúcidos? Eh, ahí tiene usted el orgullo, ayer manifestado, ¿de quién? ¿De quién, Santos?
0: Ver, ¿Quién pudo quién...
1: decir ayer, he nacido en un pueblo de unos 300 habitantes, y estoy muy orgulloso de ello.
0: Sí, eh, Alberto Núñez en la entrevista sí. en El hormiguero.
1: Uh -huh. Hablaremos luego de eso. Okay. Pero de momento retenga usted que aquí cualquier persona eh, tiene orgullo por las cosas más peregrinas. ¿no? Uh -huh. Yo orgullo, orgullo, ni siquiera creo que haya que tenerlo eh, por la inteligencia, por el mérito como yo. Vivo una vida muy fácil porque vivo una vida mecido, por, lo, por el destino por el mecido por los líquidos mecido por en fin por, por la evidencia de que no somos libres mecido yo vi una vida mecido qué, ¿no? qué en
0: efecto. Sí, sí,
1: entonces eso es una comodidad estupenda ya, pero ya. claro también hombre también tiene alguna dificultad porque no puedes sentirte orgulloso de nada, Santos. Yeah. O sea, no puedes sentirte orgulloso eh, de, de ser escribir guapo. columnas de, de bueno, eso, en fin, eso, eso, eso usted misma, es usted misma. Yo como yo como soy un carcamal siempre digo, yo de hombres no entiendo, yo de hombres no entiendo. Eh, pero pero qué orgullo uno puede sentir por ser quien es? Yeah. O sea, ¿No? Uno tiene que llevar eso pues con, con la galanura, digamos, que, que también sus líquidos determinen, pero bueno, pues, con tranquilidad. Pero no, el orgullo se ha convertido efectivamente en una, en una marca, eh, en una marca muy, muy irritante. ¿no? Uh -huh. O sea, en una marca que empieza a ser realmente eh, fastidiosa. Miren, no. O sea, eh, no hay que tener orgullo por ser gay, ni hay que tener orgullo, ni, ni hay ninguna razón para tener orgullo por nada, pero desde luego eh, tampoco por ser gay. Porque además con, con esto de los gays eh, pasa una cosa, eh, y, y su identidad, y su identitarismo, y la, y la insistencia en, en todas esas cosas cuando tú dices... Pero bueno, exactamente, eh, hombre, por ejemplo, ¿en qué consiste la identidad de un catalán? Bueno, pues todo el mundo sabe en qué consiste la identidad de un catalán. Hablar castellano con un determinado acento, ¿no? Esa no. es la manera básica de ser catalán. Un filólogo. Luego, no ser, de ser, acuerdo. luego ser, bueno, los filólogos que saben, los filólogos saben nada de la vida, bueno, bueno. saben de la, de la filología, pero no de, los filo, no de la vida. Ya, ya. Y todo el mundo sabe que los catalanes... En fin, eso que llaman eh, su, su seña de identidad está basada en una manera peculiar de hablar el castellano. En segundo lugar, los catalanes son muy tacaños, ¿no? o sea, son una gente extraordinariamente tacaña. Eh, luego son europeos eh, y vanguardia de todo, hasta de la estupidez eh, más eh, inveterada como la pedagogista, ¿no? sobre la cual eh, escribí ayer en el periódico etcétera, etcétera, etcétera pero fíjese usted qué rasgos de identidad tan marcados los catalanes, ¿no? Ah, bueno, y luego eso, sobre todo, son eh, hijos de Carlomagno, ¿no? Herederos, la marca hispánica, etcétera claro. etcétera. los catalanes son, en fin, una identidad una identidad fuerte rigurosa <risa> eh, en, fin, <risa> ya, en fin poca broma, poca broma eh, poca broma con los catalanes eh, ahora, dígame usted ¿cuál es la identidad gay? Porque, vamos a ver, la identidad gay, eh, en el fondo, qué consiste, en que a uno le gustan los órganos sexuales de que tienen las personas de su mismo sexo y quieren juguetear con ellos y tal. Eh, o, ¿O hay algo más? Si hay algo más, nos empezaremos a poner serios, porque, eh, claro, esto, esta, esta cosa que segregan a veces, no, es que el refinamiento, eh, una cierta pureza en la manera de concebir la vida, eh, una cierta promiscuidad... Eh, bueno, no, ya, ya, Pero esto no esto no fastidie, ¿no? porque, claro, esto ya sería... En fin, que usted eh, nos dice a los demás que somos unos toscos y unos etcétera. No, no, no. O sea... La identidad gay, eh, bueno, en fin, yo entiendo que el sexo es muy importante y, bueno, pues juguetear con una cosa o con otra, pues sí, bueno, debe tener su cosa, bueno, pues, no, no, lo, no lo dudo, ¿no? Eh, pero claro, una identidad además que está basada en el fondo en una práctica, uh -huh. ¿no? Porque, en el fondo, una práctica de ida y vuelta, ¿no? Que uno puede, pues no sé, lunes, miércoles y viernes ser gay y otros, y martes, jueves y sábado, pues no serlo, ¿no? En fin, hoy hay una gran porosidad ¿no? en, en, en todos los comportamientos sexuales de las personas, mucho más de la que había en otro momento. Por lo tanto, aún más la identidad eh, se difumina, ¿no? Y se hace eh, mucho más eh, incierta.
0: ¿no? Uh -huh, uh -huh.
1: Entonces, claro... Ser gay, eh, al final, es eh, eso y sufrir, como digo, efectivamente, y lo es eso, una persecución. Pero claro, mmm, eh, ser eso por, por um, o sea, ser en función de que eres una víctima, es un asunto que hay que tener cuidado. ¿eh? Yeah. Hay que denunciarlo, pero hay que tener cuidado respecto de la cuestión identitaria. Eh, por lo tanto, cuando el señor eh, Abascal... El señor pascal ha dicho que él no uh, celebra el, el Día del Orgullo Gay mmm, porque es eh, considera que es, et porque es heterosexual. Bueno, pues hombre, no le falta razón, vistas así las cosas. Porque vamos a ver, sí. eh, yo me llamo Arcadio, uh -huh. como usted sabe. Uh -huh. Bueno, yo me llamo Arcadi, él se uh -huh. llama Arcadio. Ya, ya. Eh, yo me llamo Arcadi. Eh, hombre, yo no celebro mi santo el día 19 de marzo, con, como se me hará Pepe, ¿no? O sea, entonces, porque, eh, porque eso es la celebración, ¿ok? O sea, eso bueno, es. Pero, estoy hablando, pero si va el momento.
0: santo de Pepe, si lo invita, Pepe, ¿no? Santos.
1: Sí, pero voy a, voy a celebrar el santo de otro, yeah. no mi santo, yeah. ¿eh? me santo y voy encantado de la vida porque me invitan a champán y porque pepe si, mi amigo pepe albert de paco cuando me invita imagínese usted pues, claro. voy allí le toco su cráneo bruñido y somos muy felices ¿no? pero uh, pero yo no soy pepe ¿no? por lo tanto ¿qué tengo yo que celebrar yo o sea, bueno, tiene toda la razón del mundo insisto la celebración, ¿eh? o sea, en la medida en que esto sea una celebración de lo que uno es, ¿no? o cómo se llama, o cómo le llamen, y todas estas cosas. Otra cosa muy distinta, naturalmente, es que eh, uno en un día así no se solidarice con la persecución que eh, aquí o allí eh, tiene un determinado colectivo. ¿eh? De, de ese modo celebramos, no celebramos reivindicamos uh -huh. la memoria pues, de las víctimas del holocausto, uh -huh. ¿no? por ejemplo, uh -huh. claro. o de las víctimas del terrorismo etarra, de uh -huh. o de lo que usted quiera. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eh, pero, evidentemente, fíjese usted fíjese usted qué, qué procacidad ¿no? y qué abuso y qué cosa, por ejemplo, que los judíos rechazan y hacen muy bien, eh, el, el decir algo así como todos somos víctimas, ¿no? O sea, ¿no? por ejemplo, los, el, 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 hay una línea de pensamiento judío respecto del holocausto muy formada y mainstream que dice: no, no, es que mire, no, el, lo que pasó con los judíos no es racismo, es otra cosa, ¿no? Uh -huh. O sea, y efectivamente yo creo que tienen razón, ¿no? Y por ahí, evidentemente, la especificidad. De su, de su persecución, pues mmm, ellos la ponen en valor. Y no les gustaría o no les gusta que efectivamente eso, todos somos judíos, todos somos gays, todos... No, no, perdone. O sea, nosotros, eh, usted es gay, yo soy, eh, yo soy heterosexual, usted es judío, yo soy gentil, tal y cual, pero evidentemente todos pertenecemos a una especie ¿eh? y todos mmm, sabemos perfectamente que la empatía humana es imprescindible a la hora de detener las persecuciones que algunos colectivos sufren por el hecho de ser o estar o hacer determinadas cosas. Muy bien, pero eso no tiene nada que ver con la celebración, y yo lo comprendo. Uh -huh. Porque, mire, eh, voy a decirle algo más. España no es un estado confesional, ¿okay? uh -huh. Ni es un estado confesional respecto a las antiguas religiones, ¿vale? A las antiguas, digo, en el sentido, en el doble sentido, en que casi okay. son ex-religiones, y en el caso sentido, y en el sentido de que son religiones muy viejas. No es un estado confesional, y por lo tanto, el día de la Inmaculada, uh -huh. eh, no ponemos la bandera en los ayuntamientos de la Inmaculada, ¿no? Concepción. Y hay uh -huh. muchos más cristianos e inmaculados que, que gays, seguramente en España, ¿no? Uh -huh. Digo yo, ellos ¿eh? no he hecho un cálculo, pero supongo me da la impresión de que sí, ¿verdad? No es nuestra confesional. No debe serlo ni de las eh, viejas religiones ni de las nuevas religiones. Uh -huh. Uh -huh. Porque el espacio público es un espacio de encuentro. Es un espacio donde no todo el mundo, o sea, donde no... Va todo el mundo a exhibir sus banderas. Uh -huh, uh -huh. ¿eh? Porque eso sería, imagínese usted, cada día del año los balcones deberían estar con alguna enseña identitaria, más o menos fragorosa. Al fin y al cabo, el, 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 la prueba de todo eso que estoy diciendo es el, la cosa grotesca y ridícula del Día Internacional de. ¿no? Uh -huh. que Hay prácticamente cualquier cosa. ¿no? Bueno, pues los balcones, el espacio público, el espacio institucional, etcétera, etcétera, no puede ser confesional en el sentido metafórico y, y por lo tanto no puede, no puede teñirse por, por evidentemente por mucha solidaridad que tengamos con esos colectivos, porque hay tantos colectivos precisados de, de reconocimiento y de ayuda etcétera, etcétera, que el, evidentemente el espacio público no puede dar eh, cobijo a todos ¿no? uh -huh. y si da cobijo a todos, ¿por qué no da unos y no da otros? Yeah. ¿no? O sea, hay cristianos que en muchas partes del mundo sufren persecución y muerte. ¿no? Eso es. no nos lleva a nosotros a poner la bandera de la Inmaculada eh, Concepción en los en los ayuntamientos. Uno va al espacio público sin banderas, Ajá. ¿vale? Porque esa es la manera de que el espacio público sea el espacio público a todos. Y por último, una cosa sobre eh, eh, Santiago Abascal. Santiago Abascal eh, es un cristiano riguroso, por cómo se muestra, y, y tiene eh, posiciones a veces sobre el islamismo y la identidad islámica eh, que rozan, cuando no, cuando no sobrepasan, la, la, eso que llamamos xenofobia, porque uh -huh. yo siempre esta palabra la digo en catalán, ¿sabes? Yeah, yeah, yeah. xenofobia. Uh -huh. eh, bueno, mmm, no estaría mal... No estaría mal que el heterosexual abascal eh, aprovechara, aprovechara el día del de, de orgullo gay o la semana del orgullo gay o la noche del orgullo gay o lo que usted quiera del orgullo para denunciar eh, las situaciones que se viven uh -huh. en aquellos países efectivamente sometidos a las más rigurosas, miserables eh, leyes islámicas. Sí. ¿vale? Uh -huh y es decir, donde en Irán o en cualquiera de esos países o ejecutan a personas por ser homosexuales ¿no? porque estaría muy bien que el señor Abascal participara de esta de esta de esta cruzada ¿eh? yeah. para, para por o esa una, un, una palabra que le gustará uh -huh, uh -huh. Eh, porque ya que la izquierda no lo hace ¿no? Claro. ya que la izquierda para la izquierda eh, siempre la relación entre el islamismo y la violencia es una relación determinada por el hecho de que los yihadistas son eh, la, los pobres de la tierra, ¿no? según el, la, la concepción en fin, de Catón de, de esa izquierda. Hombre, pues ya que no se ocupa la izquierda de eso. Eh, en vez de mm, contrarrestar con sus uh, actividades sexuales, es decir, o con su orientación sexual, el, el Día del, del Orgullo Gay, estaría muy bien que el señor Oscal dedicara sus esfuerzos a contrarrestarlo denunciando los crímenes eh, contra los gays allí donde se producen. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Allí donde se producen, que se producen además de una manera. Eh, insisto, um, completamente um, identificada, eh, perceptible y repetida.
0: Uh -huh. eh,
1: no sé si me he explicado con...
0: Se ha explicado muy bien,
1: claridad. con mucha claridad, ah. con
0: mucha claridad y detenimiento. Bueno, bueno, muy bien. Pero iba a hablar Santos, usted Martín. de la otra identidad. Me había dicho que de guardar el tema de...
1: Bueno. Uh, claro, es que es que vamos a ver, o sea, es que es que fíjese usted, es que vamos a ver, es que tengo aquí, tengo aquí el, 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 exactamente lo que el señor Fijo, lo que el señor Fijo dijo ayer en este poema, un poema de televisión uh -huh. que se llama El hormiguero, uh -huh. dice, he nacido en un pueblo de unos 300 habitantes y estoy muy orgulloso de ellos. Si los españoles quieren... España tendrá el primer presidente del gobierno nacido en la España rural.
0: Uh -huh.
1: Bueno, mire, la, la primera reacción que uno tiene, que yo tengo, ¿no? no que uno, sino que yo tengo cuando oigo al señor Fijo decirle esto, de, bueno, ¿y a, mí, ¿y a mí qué me importa tener un presidente eh, que haya nacido en la España rural, pero, pero bueno, ¿eso qué mérito es? Eso comprendo que a Lucía Méndez, nuestra compañera en el periódico, que escribe esos artículos deliciosos de los sábados, que yo ahora hace, no sé por qué, hace unas semanas que no, no le veo escribir sobre Zamora y sobre su pueblo, pero me parece maravilloso cuando, cuando los escribe, porque, bueno, ahí hay una poética y tal, bien, pero, pero bueno, una cosa es la señora Lucía Méndez y su pasado y su melancolía, etcétera, etcétera, y otra cosa es el, el señor que aspira a presidir el gobierno. Bueno, pero vamos a ver, pero usted, Santos, que tiene la familia que nació en un pueblo como no, yo...
0: bueno, pero yo nací en una ciudad, ya lo sabe usted.
1: Sí, bueno, usted sí, pero, pero su su abuelo no. Sí, ¿no? Es verdad, es verdad. Bueno, el mío tampoco, y mi padre tampoco, mi padre también nació en un pueblo. Eh, eh, mi madre no, mi madre ya era urbana, por supuesto. Eh, pero vamos a ver, o sea, es que fíjese usted lo que dice. Eh, eh, estoy muy orgulloso de ello, y si los españoles quieren España tener el primer presidente del gobierno nacido en la España rural, bueno, pero y eso que, y eso que pero es que eso, qué mérito ni siquiera, o sea, ni, mérito ninguno, pero qué virtud aporta. Eh, ¿qué, eh, lo rural qué es. O sea, primero que lo rural no existe porque, en fin, los pueblos son jardines de las ciudades, nada más, y a eso tienen que aspirar. Jardines con wifi, maravillosos y nada más. Pero, es que yo lo que me interrogo es qué, o sea cuál es el, el beneficio. Yeah. En fin, hemos pasado hemos pasado un esto por ejemplo hubiera sido eh, desde el punto de vista electoral por mucho que haya mucha gente en fin la mayor parte de las gentes han nacido y viven en ciudades no y, y es verdad que el, el, el espectro rural lo rural convoca fantasías de todo género ¿no? es cierto que lo que lo que lo que lo es que es así no porque bueno rural, los arroyos cristalinos, en fin, todas estas cosas, bueno, pues convocan a, la, a las fantasías de las personas. Pero claro, eso dudo mucho de que sirva para votar a alguien ¿no?
0: ya, yo pensaba porque, que iba a estar más contento con la intervención del señor Feijó no no
1: no, no ha acabado todavía con okay, esto de, okay. la, de la ruralidad eh, okay, Santos. Okay. No, no he acabado no he acabado porque mire una característica de la de, bueno, de la modernidad eh, son las ciudades o sea en fin no hay que tampoco sentir un especial orgullo eh, por haber nacido en una ciudad pero todo el mundo sabe que donde pasan las cosas realmente civilizatorias, interesantes, etcétera, etcétera, son en la ciudad, y que cuando uno se va al pueblo, se va, en realidad, a una terraza o a un jardín, como lo decía antes, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Porque nadie, nadie soportaría eh, hacer el amor entre una vaca y un cerdo, ¿no?
0: Bueno, es como, y de todo, ¿no?
1: Sí, sí, pero es como, en fin, la, la vida rural es la vida, por ejemplo, una de las cosas que de ploro, profundamente de la vida ciudadana es la, la, la presencia de los animales en la ciudad uh -huh. me molestan profundamente los animales en la ciudad uh -huh. eh, y todo ese, toda esa poética de las mascotas realmente, francamente repulsivas ¿no? y molestas eh, ¿por qué? porque la vida de los hombres la, una parte de ese proceso civilizatorio del que hablábamos antes es una vida en la cual nos hemos querido separar de los animales. ¿eh? O sea, o sea, la, el, el, la separación de los animales, la separación, el, el aislamiento de los animales, ¿eh? que, que por cierto, vuelven vengativos con las pandemias, por ejemplo, y el uh -huh. paso a veces de los virus, de los animales, a los hombres, etcétera, etcétera, O sea, el proceso de civilización es un proceso de apartamiento absoluto de los animales. O sea, de reducción de los animales a su hábitat, ¿no? Y de, en fin, de la ciudad es un espacio desmilitarizado, ¿eh? desanimalizado, ¿eh? que conviene preservar. Y por eso también es un espacio de civilización. Por eso también lo es. Entonces, no comprendo yo dónde está la... O sea, quién va a votar al señor Fijo porque vaya diciendo quién va a votar en números, en fin... Eh, números eh, que tengan cierto sentido eh, electoral, ¿no? ¿Quién va a votar al señor Feijo porque diga yo soy de Pueblo?
0: Bueno, pues Esto eso nos no, hubiera pero, avergonzado. Pero, que alguien
1: hubiera dicho, claro, esto es que, es que al final el señor Feijo parecerá Paco Martínez Soria diciendo la ciudad no es para mí, ¿entiende? O sea,
0: que tampoco eh, dijo eso, habló muy de Madrid, de su vida en Madrid también. Y sobre todo no, en contraste no, que no dijo con el, el presidente... Eh, Quiero decir que no renegó de la ciudad, ni mucho menos.
1: Pero sí, yo no lo digo que rene... Él, eh, eh, el señor Colboni, llega al ayuntamiento de Barcelona diciendo soy el primer alcalde homosexual. ¿Y a mí qué me importa?
0: Ya, ya.
1: ¿Eh? ¿Y a mí qué me importa? Y el señor Fejó, eh, cuando llegue a la presidencia del gobierno, si llega, va a decir que soy el primer presidente de pueblo. Bueno, ¿y a mí qué me importa? ¿Y qué, valor, ¿Qué valor añadido tiene ser homosexual o ser eh, presidente tal? No tiene ningún valor añadido. En cambio, yo no puedo decir, soy eh, presidente del... Bueno, soy presidente del gobierno, creo que ya... estoy difícil que lo sea. Soy presidente tal, y soy eh, urbanita, y soy heterosexual. ¿No? Bueno, o sea, claro, eh, mire, en el fondo... Si le, si le hablo de todo esto es porque el Partido Popular siempre, todos estos marcos, en el fondo los hereda siempre. O sea, siempre juega en campo contrario. Siempre cae en los marcos que la izquierda le, le fabrica. ¿no? Y especialmente en el marco identitario. Uh -huh. O sea, el señor Fejo tiene una eh, querencia que yo creo que le va a costar cara por ese marco identitario. Por ejemplo, presentarse como gallego. Me parece que ayer hizo una broma incluso sobre esto de que la moncoa estuviera en la carretera La Coruña sí, o algo así, ¿no? Sí, sí. ¿Eh que ¿Es que sí? Uh -huh, sí, sí. Ya, y, y esto a usted le parece, Santos, a usted le parece eso una... En fin, algo que eh, deba decir, ah, pero mira, qué, qué gracioso el gallego, otra vez. No, es que, ¿sabe usted? Es que los españoles en las elecciones... Votan español. Votan a gente española. Votan a personas españolas. Mire, eh, Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, es muchas cosas y muchas de ellas muy depuradores. Pero mmm, nadie sabe dónde es. ¿Eh? Nadie sabe dónde es. El señor Felipe González se sabía un poco más por Hombre, aquello del.
0: ¿Cómo
1: no? no. Sí, bueno, 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 pero no iba nunca de Andaluz.
0: Bueno. Nunca fue de
1: andaluz, jamás. No, 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 no. Eh, como máximo iba de andaluz en la misma medida que el señor Aznar iba de castellano, poquito, ¿vale? Uh -huh. Poquito. Y ya no hablemos de Rajoy, que no, no iba de gallego, sino del señor del casino, que le tocó Galicia como le podía haber tocado Ciudad Real, o de Zapatero, que no se sabía si había nacido en Valladolid o en León. O Mire, los, los presidentes de gobierno, igual que los diputados, por cierto, ¿eh? Eh, se presentan a las elecciones como españoles. Uh
0: -huh.
1: y, y ser español es una cosa infinitamente más importante que ser gallego. Eh, se lo vuelvo a decir, Santos. Idea. Ser español es una cosa infinitamente más importante que ser gallego. Y por supuesto que ser gallego, que ser andaluz, que ser ca catalán, que ser tal y cual. Porque ser español es un link, es un vínculo. Y es un vínculo que hace eh, esta vida y este estado mucho más complejo, mucho más solidario, mucho más divertido, además. ¿no? Porque al final, ser de pueblo lo que tiene es que te aburres como las ostras. ¿eh? Ya. Te aburres como las ostras.
0: Yo pensaba que y, iba a ponderar... Eh...
1: Y, a mí, y a mí me da mucha pena que al final, al señor Fijó, eh, pero si se presenta un gallego aquí, pues ¿por qué no voto un andaluz? o ¿Por qué no voto a no no? O sea, yo porque voy a votar a un gallego. ¿No? Es que las, los, los, las pulsiones identitarias son muy. Son muy jodidas, ¿no? Y entonces no, o sea, se fijo. Eh, okay, lo que ha de hacer es hacernos olvidar a los españoles de dónde viene. Bueno, pues insiste con lo mismo. E insiste con lo mismo, e insiste con lo mismo, además con proyección política. ¿vale? Porque estos últimos días, en los pactos con, con Vox. Uh, insiste en que son los varones regionales los que han de tomar las uh, tal y las decisiones sobre los pactos y la dirección nacional, tal y cual. Esto llegó a decirlo. Esto llegó a decirlo,
0: pero ayer lo que dijo... que yo, Claro, ¿no? No ha rectificado. No trajo, claro. O sea, ayer hoy este podcast... Pensaba que iba a ponderar eso, que finalmente parece que le está haciendo a usted caso o, o oh, confluye sí, es, su opinión. Por eso suya, nos dedicamos
1: ¿no? tanto al señor Frijoy y a sus errores porque evidentemente eh, eso es muy importante eh, lo que pasa en España las, en los, las próximas elecciones es muy importante y nosotros sabemos perfectamente y lo, de, lo hemos dicho cada día y lo llevamos diciendo cuatro años y yo lo llevo diciendo mmm, con una densidad eh, a veces un poco agobiante los errores y las inmoralidades graves que ha cometido el presidente del gobierno y el Partido Socialista ¿no? y entonces mmm, de eso nos hemos ocupado hasta la extenuación y del señor Fejo solo hace unos meses que nos ocupamos ¿no? sí. y de sus mmm, gravísimos errores mmm, identitarios nos tenemos que ocupar porque de eso puede depender efectivamente que haya o no haya una alternativa de gobierno, ¿no? Y entonces eso, pues, es importante. En cuanto ya sé que tiene usted muchas ganas de hablar del de presidente Sánchez, ¿no? Que estuvo La verdad, hasta estos no días. No tiene muchas ganas, ¿no? Pues, pues es un caso realmente interesante, ¿no? ¿No le parece?
0: Muchísimo, como, como caso, caso. Sí, sí. Mire
1: el, mi amigo Max Lacruz, y uh -huh. suyo también. También. Eh, el otro día me decía una cosa viendo al presidente del gobierno en, en el programa, en el mismo programa que salió el fijo, eh, que era un actor,
0: ¿no? tota. mal, mal actor, eh, un mal actor.
1: Bueno, yo le llamé y le llamo galán de tranvía para, para, en fin, para, satirizar sobre él igual que llamo al otro líder gallego, por ejemplo, no. Eh, no sé si es un mal actor o no. Si es un mal actor o no, eh, lo dirá la Academia de Hollywood, el día 23 de, el día 23 de julio. ¿no? Uh -huh. Pero lo que es evidente es que es para lo bueno y para lo malo. Uh -huh. O sea, eh, es una evidencia que sus uh, convicciones son frágiles y que él interpreta el papel que en cada momento le conviene eh, o que le da a la realidad. Y en ese sentido sí que tendría usted razón cuando dice que es un actor malo porque se le ve demasiado, digamos, sobreactúa, uh -huh. por así decirlo, ¿no?, y da a entender que dice las cosas justamente porque le han dictado lo que, lo que tiene que decir. Pero aún así, pero aún así, yo no despreciaría esa, esa capacidad del presidente. Porque, eh, evidentemente, mmm, no hay mucha gente que vote sabiendo eh, que la brecha de convergencia entre España y la Unión Europea ha vuelto a los niveles de hace 30 años por poner un ejemplo que me parece uh -huh, uh -huh. Eh, definitivo o que eh, los resultados de las evaluaciones educativas en España eh, colocan a este país eh, sistemáticamente en la cola eh, de, del mundo civilizado ¿no? uh -huh. bueno, estas cosas pues sí, no digo yo que un, en, un, eh, en un leve goteo ¿no? eh, pero esta, esta cuestión de que con Sánchez hay un peligro. ¿no? Eh, él tiene bastante bastante afinada esa especie de mm, del manual de resistencia, de retórica del hombre que se sobrepone a las, a las eh, adversidades y que coge el toro por los cuernos y lo doblega. ¿no? Y esa épica, esa épica... Eh, no la desprecie usted Santos, no la desprecie usted porque no. a la gente le gustan ese tipo de ese tipo de heroicidades más o menos eh, ficticias, ¿no? eh, Mire, hay una cuestión muy, muy interesante muy bonita a, a de, al analizar estos este tour, ¿no? Este tour que está haciendo el presidente Sánchez estos días por televisiones y tal. Bueno, tour por cierto en el cual hay una excepción. Eh, hace unos... unos... Eh, unos eh, son unas semanas yo eh, le escribí un mensaje a, a la persona que lleva la campaña, digamos, de prensa de, del presidente, ¿no? ¿Sí? Eh, sí, 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 claro. Qué bueno. claro. Eh, hombre, claro, evidentemente, evidentemente. Y ahora, espérese usted un momento porque... Eh, le voy a decir, es, es un señor que se llama eh, Francesc Vallès, ¿vale? Ajá. Francesc Vallès es el secretario de Estado de Comunicación, ¿vale? Es el secretario de Estado de Comunicación y es una persona, pues bueno, pues que, en fin, que tiene una importancia eh, eh, relevante en la en la, en la decisión del presidente de someterse a estos a estos tours infernales. Estos tours infernales que lo que le quería decir es que recuerdan mucho, usted sabe cuando cuando el presidente, eh, para volver a ganar su lugar en el, en el PSOE, eh, hizo aquel, aquel, aquellos viajes por España, por las agrupaciones, se montó en su coche. Sí, sí, bueno, sí, esas sí. cosas que explica, mm. explica su libro, es el manual de resistencia, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahora ha hecho lo mismo, <risa> ha hecho un, exactamente el mismo tour, pero por las televisiones. Uh -huh. ¿no? O sea, es la misma, bueno, me voy a echar el país a la espalda, galvanizarlo, etcétera, etcétera. Antes en coche y ahora tal. En... Bueno, le dije al señor francés Vallés... Hola Francesca, aquí Arcadia Espada. Deduzco que el presidente está dispuesto a explicar y a explicarse en una medida hasta ahora inédita. De ahí que te ruego le hagas llegar mi interés por entrevistarlo largamente para el periódico. Con todas las garantías convencionales incluidas, ya me dirás eh, y que tengas eh, muy buen día. Muy bien, muy bien. fue el 6 de junio cuando Ajá. el presidente presidente anunció aquella aquel exceso, aquella aquella en fin, aquella, aquel, aquella cosa de, 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 de feromonas a borbotones, ¿no? seis debates, seis, quiero seis debates con con, con, con Frijó que que Feijó cometió otro error, con, porque no sé, no sé quién tiene Feijó, no debe tener a Francesc Vallés de, de asesor, eh, cometió otro error, porque Feijó lo que tenía que haberle contestado en aquel momento no es hacerse el callado y tal, decirle, sí, presidente, pero no seis, doce, ¿vale? Y, y, y además con toros de miura, ¿no? O sea, claro, esto, esta es la, la respuesta inteligente, pero en fin, no sé, que habrá que hacer un podcast, quizá tengamos que hacer un podcast eh, privado para, para ser feijóo ¿no? Y si ya casi es
0: lo, un podcast privado para el señor. Así lo,
1: No, porque no? Porque como es un podcast privado, este podcast lo oye miles y miles de personas en España, en fin, no, no, no él puede exigir que algunas de estas cosas estén eh, sometidas al secreto de confesión, ¿no? Secreto, claro, no sé claro. de qué confesión, si gay, si la Inmaculada Concepción, Rural. si lo que usted quiera, ¿no? En cualquier caso, eh, ¿Qué le, contestaron? Le, di le dije al señor eh, Francis Vallés que eh, dado que había visto pues esa esa especie de cambio eh, tremendo y esas necesidades de explicarse que yo quería que se explicara ante mí y ante el periódico del mundo al cual no ha concedido nunca una entrevista ¿no? eh, bueno todavía estamos esperando eh, mi periódico y yo que el secretario de estado de comunicación un señor que cobra eh, exactamente para contestar eh, que cobra de mí uh -huh. y que por lo tanto aparte de las relaciones eh, de cortesía naturales uh -huh. que tiene que mantener con los periodistas y sobre todo teniendo en cuenta que además este hombre es catalán ¿no? y digamos, entre claro. cataláns, ¿no? Pues, no sé, ya una menada no sé de, 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 de cariño ¿no? de, de cariño, pues este señor eh, a día de hoy no ha contestado todavía eh, este mensaje ni probablemente lo va a hacer o cuando le conteste pues vamos a acabar mal porque lo primero que le voy a decir es ¿por qué tarda tanto en contestar un siempre y whatsapp claro. eh, eh, lo lamento mucho porque realmente eh, yo tendría un gran eh, interés en entrevistar al, al presidente del gobierno como usted como usted puede comprender formar parte del, del, eh, del, eh, del de, de la turné ¿no? yeah. o sea de la Tournée, de esa Tournée de Grand Duc, en el que parece que eh, el, el presidente vaya a visitar pues todos los suburbios, ¿no? los suburbios de, de la política y de los medios españoles, allí donde lo tratan al parecer, de mala manera, según el según el cuenta, ¿no? Ya, ya. Y nada, y bueno, y de ese, y de ese Tour, pues eh, yo insisto Será un actor, es un galán de tranvía, efectivamente, pero no desprecie usted la capacidad que estas épicas eh, pueden tener en eso que hemos venido a llamar el cuerpo electoral, Santos.
0: Ya. Uh -huh. eh, Quería usted contarme algo sobre los mejores restaurantes del mundo, ¿me equivoco?
1: Uh, ¿Usted cree? Sí. Bueno, no sé. Me sí. me fue el otro día. Sí, bueno, no esta, esta lista de los de los restaurantes eh, que salió la semana pasada, ¿no? De
0: best uh -huh. mm, restaurants?
1: He ido a algunos de ellos, uh -huh. eh, los españoles y al y a algunos extranjeros a lo largo de estos años, ¿no? Eh, cada vez tiene menos sentido uh -huh. a mi juicio sí. yo tengo la impresión eh, pero esto es esto no estaba del todo seguro de que tuviéramos que hablar de esto porque, porque claro hay un cuando uno empieza a tener una edad uh -huh. eh, que no es la de la juventud eh, tiene que tener en cuenta un, una cuestión básica que es que no hay que confundir nunca los apocalipsis eh, personales con los colectivos ¿no? ya. yo desde luego no, no, no estoy en ese caso porque yo estoy como naciendo ¿no? todavía pero sí sí esto es una esto es una de las de las cosas más tremendas de cumplir la edad que uno se cree que están haciendo ¿no? uh -huh. Y, y, y entonces, eso, bueno, pues ya, en fin, no quiero decir banalidades sobre este asunto del Ajá. envejecimiento. Que, de las cosas hablaremos importantes de, eso, de la ¿eh? vida,
0: hablaremos de eso.
1: Sí, pero de las cosas importantes de la vida, eh, a mí solo se me ocurren banalidades, no sé, en fin, Y entonces, por eso evito las cosas importantes de la vida y me dedico a, a estos afers. Bien, los best eh, restaurants eh, y todo esto mmm, uh, me causan uh, cada vez más uh, un, fatiga y me causan una fatiga estética, uh -huh. porque es como si eh, estuviera viendo una película uh, que ya he visto, que ya he visto demasiadas veces. Uh -huh. Claro, usted me dirá, bueno, pero usted no ha visto una paella demasiadas veces. Sí, claro, he visto una paella demasiadas veces. Y, por supuesto, sigo apreciándola en las escasísimas oportunidades que la paella está bien hecha. ¿no? Pero, eh, claro, nunca pensé que esa fatiga que yo siento ante los sofritos, ¿no?
0: uh -huh.
1: es cansancio, eh, se reprodujera en los restaurantes en, en los restaurantes de este, de este perfil o de, esta, o de esta naturaleza siempre hay excepciones ¿eh? uh -huh. excepciones clarísimas, por ejemplo Mugarich ¿no? uh -huh. que me parece un lugar donde mmm, todavía puedes experimentar algo que es fundamental cuando uno se enfrenta a la vanguardia ¿no? uh -huh. que es la incomodidad yo había escrito en mis años, yo cuando iba al bulli, que es el causante de realidad de toda esta fatiga estética, porque ya todo todo quedó dicho allí. Eh, cuando iba al bulli, siempre decía: no, pero es que exactamente al bulli no se va a ser feliz o a disfrutar o, o sí, pero de una manera distinta, eh, de una manera. Como cuando uno va a ver una exposición de pintura eh, de una intensidad determinada ¿no? o sea cuando uno va a ver a picasso ¿no? uh -huh. para poner el ejemplo más uh -huh. eh, tópico ¿no? eh, eh, ahora ya no porque ahora ya se ha convertido pues en un, en un figurativo convencional pero supongo que hace medio siglo eh, todavía eso era, era como una especie de convulsión, ¿no? O, o bacon, ¿no? O, o las, las convulsiones que uno puede sentir ante, ante lo que en un momento determinado es la vanguardia, ¿no? Que te liberan, además de la pesadez estomacal que a veces causa el, eh, fíjese que me causa a mí el realismo o la figuración uh -huh. Imagínese, para, que me, para que me lo cause a mí ¿no? de, sí. creo que el realismo es como la electricidad etcétera, etcétera, etcétera. no eh, entonces en, en Mugaritz eh, las veces que he ido las pocas veces que he ido eh, todavía he apreciado la la, la incomodidad de, de, de la vanguardia. ¿no? Uh -huh. Pero ya en estos, en el resto, la mayoría de esos restaurantes, ya no es la incomodidad, ya la vanguardia se ha convertido en una cosa uh, cómoda y adocenada. Uh -huh. Y eso, claro, es una cosa realmente preocupante que le pase a la vanguardia. ¿no? Porque, porque, claro... ¿Para qué, Santos? ¿Para qué?
0: Exacto. Uh -huh. Pero, en fin... Dígame.
1: Al mundo nada le importa.